0: Muitas declarações. Eu queria que vocês abrissem a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. Primeira Tessalonicenses, capítulo 1. Vou a partir do 2, tá? E a gente lê o capítulo todo, tá bom? Primeiro, Tessalonicenses 1, um, a partir do 2. Toda vez que pensamos em vocês, damos graças a Deus. Dia e noite vocês estão em nossas oração orações, enquanto relembramos sua obra de fé, seu trabalho de amor, sua paciência e esperança no caminho do Senhor Jesus Cristo, na presença de Deus nosso Pai. Amigos, está claro para nós que Ele não apenas ama muito vocês, mas também os preparou para algo muito especial. Quando a mensagem que pregamos os alcançou, não foram apenas palavras. Algo aconteceu com vocês e sua convicção foi fortalecida pelo Espírito Santo. Vocês prestaram atenção em nosso comportamento e decidiram por viver da mesma maneira E ao nos imitar, imitaram o Senhor Ainda que muitas tribulações acompanhassem a palavra Conseguiram desfrutar grande alegria proveniente do Espírito Santo Aceitando a tribulação com alegria e a alegria com tribulação Saibam que nas províncias, sabiam que nas províncias, nas províncias de Macedônia e Acácia Os cristãos acompanham o que se passa por aí? A fama de vocês se espalhou Sua vida ecoa a palavra do Senhor Não só províncias, mas em toda parte As notícias de sua fé em Deus correm soltas Assim, nem preciso acrescentar nada A vida de vocês é uma pregação as pessoas lembram como vocês nos receberam de braços abertos e como abandonaram os ídolos mortos da sua velha vida para abraçar e servir ao Deus verdadeiro. Elas ficam impressionadas com a expectativa de vocês em relação à vida de seu filho, que ele levantou dos mortos. Jesus, que nos livrou do que era a destruição certa. Vamos orar. Deus, obrigado, Pai, por esse privilégio de nos reunirmos em Seu nome, pelo privilégio de dividirmos, lermos a Sua Palavra, entendermos juntos o que o Senhor tem para nós nessa noite, como igreja, como pessoas, como indivíduos, como sociedade, Pai. Muito obrigado e eu te peço que o Senhor venha nos ministrar nessa noite, que seja o Seu Santo Espírito a falar conosco, Pai já pedimos perdão pelos nossos pecados, Pai, e queremos ser agraciados pelo seu entendimento e a sua, a sua manifestação nessa noite, Deus. Amém. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, Paulo, ele começa escrevendo essa carta, elogiando a forma como os irmãos em Tessalonicenses vivem. Ele elogia a forma como eles estão caminhando. E eu fico impressionado quando eu leio isso, porque quem não gostaria de receber uma carta com tantos elogios assim? Imagina um Paulo da vida escrevendo para você, e elogiando e dizendo tudo isso. Num único par parágrafo ele diz sobre a fé, a obra na fé deles, sobre os trabalhos de amor, sobre esperança e sobre a paciência. Que privilégio, já pensou? A gente recebeu um, uma mensagem dessa de alguém tão capacitado e tão é, cheio do Espírito Santo como foi Paulo, e eles receberam esses elogios. Mas eles receberam porque algo foi modificado na vida deles. E o que foi modificado foi a partir da dimensão que eles tiveram, da conversão que eles tiveram. Algo mudou a partir da dimensão que eles tiveram sobre a conversão deles. E é sobre a conversão que eu queria conversar com vocês. Tentar explicar o presente que Deus nos deu. Tentar explicar que a conversão não é só um único evento que acontece. Que a conversão não é só, pronto, estou convertido e está tudo bem. Explicar que não é só um episódio. A conversão não é apenas algo pontual. E a igreja aqui de Tessalonicense é um exemplo que a gente deve seguir. De como eles se converteram. Não sei na sua Bíblia, mas na minha Bíblia o, o título aqui é um exemplo que se espalha. Não sei qual que é a sua. A minha é um exemplo que se espalha. Mas antes da gente in, entender um pouco sobre, sobre a conversão, a gente tem que entender que esse exemplo que a gente tem que seguir, o seguir aqui implica em ação. Seguir é um verbo. Seguir implica em ação. Ação é o ato de agir em alguma coisa. E para que a nossa conversão seja genuína, ela vai precisar de ação. Porque a nossa conversão é o ato de seguir a Jesus. Não somos cristãos? Então, cristão vem de Cristo. cristão é o ato de seguir a Jesus. É colocar em prática o que a gente aprende. É quebrar paradigmas. É fazer a, a, coisas a favor do reino. E aí você pode me perguntar, ah, mas você está me falando agora que é sobre fazer as obras. Não, não é disso que eu vou falar hoje das obras que a gente entende em fazer coisas, o que eu estou querendo falar é em agir em favor da gente. Para nossa própria conversão. E para a gente entender um pouco da conversão, e conversão nada mais é do que a gente mudar de rota. O GPS fala muito sobre conversão, né? A, 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 a próxima à direita A próxima à esquerda Isso é uma conversão, mudança de caminho Para a gente entender Essa mudança de caminho A gente tem que entender Se a gente tem que voltar para um caminho Aonde foi que a gente perdeu esse caminho Aonde foi que a gente se desviou da rota Quando foi que aconteceu isso? Oi? Na maçã Foi lá mesmo foi lá que a gente perdeu a rota. Lá no Éden a gente perdeu a rota. Deus criou o Adão a sua imagem e semelhança. E o Adão sem pecado foi um ser humano completamente diferente do que nós somos hoje. Não sei se vocês conseguem ter essa ideia, essa dimensão do que poderia ser o Adão aqui conosco. Aliás, acho que a gente tem essa dimensão. Jesus Cristo é um Adão, é o segundo Adão, e nós somos muito diferentes de Jesus Cristo, nós éramos todos para ser iguais a Jesus, e foi ali que nós, quando nós rompemos com Deus, Deus tava, virou a direita e a gente decidiu seguir reto. Ali nós rompemos com Deus. E quando nós resolvemos não seguir a Deus, seguirmos reto, a gente ficou à deriva, sem direção alguma. Aliás, perdendo a dimensão de todas as coisas. O pecado faz com que a gente perca a dimensão das coisas. Não só a direção, mas a dimensão e o real significado do que as coisas têm. E aí o que aconteceu com a gente? Deixamos de amar como nós deveríamos amar. Nós deixamos de nos relacionar da maneira que nós deveríamos nos relacionar. Nós damos valores a coisas que nós não deveríamos dar valores. Nós deixamos de viver da maneira que, de vivia, da maneira que deveria ser vivida. Quando nós deixamos, e deixamos principalmente de adorar a Deus Como deveria ser adorado E quando a gente deixa de fazer essas coisas Dando um outro valor da qual Deus deu para ela Não sei se vocês entenderam isso que eu disse Mas a gente se torna idólatra Quando eu tenho uma coisa que tem um significado Que Deus deu esse significado e eu dou um outro significado para essa coisa, um outro valor para essa coisa, eu sou um idólatra. Idólatra porque não é Deus acima de todas as coisas? E muitas vezes nós colocamos outras coisas que nós valorizamos em cima de Deus. Sobre todas as coisas nós colocamos o dinheiro, sobre todas as coisas nós colocamos o nosso filho a nossa segurança, sobre todas as coisas nós colocamos a nossa mulher, o nosso marido, sobre todas as coisas nós colocamos às vezes a igreja, o nosso orgulho, o nosso amor próprio, a nossa carreira, a gente mesmo. Nosso orgulho, a nossa vaidade, está acima de todas as coisas. Percebem que em pequenas coisas nós nos tornamos idólatras? E somos idólatra porque per perdemos a função e damos outros significados para as coisas. Idolatria é nos esquecermos de Deus. Porque quando eu sei que aquilo foi Deus que criou e eu não amo da maneira que eu deveria amar, eu me esqueci de Deus nessa porção. Deixa eu explicar um pouco melhor, para a gente ficar mais leve. Tem personal para tudo que é jeito, não é verdade? Hoje em dia? É personal... É, eu não vou saber falar os nomes aqui, mas é personal... Stylet... Personal tudo... E o que acontece é que esses personagens, esse tipo de personal, essas pessoas que ajudam, elas também estão nos programas de TV. E eu vou confessar que eu gosto. Eu gosto de assistir esses. Então tem aqueles personagens que ajudam a você a se vestir melhor, a você a comer melhor. Tem aquele que vai ajudar o seu cachorro no morder quando a visita chega tem o pessoal que é, ajuda a Supernani que ajuda a disciplinar o seu filho e eu gosto do Santa Ajuda e eu gosto é do Santa Ajuda é um programa que passa no GNT que vai a mulher lá e ela chega em cada lugar que é um verdadeiro caos ela vai e se propõe a arrumar um cômodo de uma casa. Um cômodo que perdeu seu significado. Uma sala onde tem roupas amultuadas, a mesa não serve para refeições, uma varanda que está lotada de lixo, uma cozinha que não serve para cozinhar, um banheiro que está empilhado... Área de serviço suja Que não tem mais nada Um caos, um caos, um caos E essa moça vai lá A primeira coisa que ela faz é conscientizar essa pessoa De que tudo aquilo que está lá está fora de lugar Que aquelas coisas não têm valores quando elas estão lá Ou, uma, ou um guarda-roupa na sala tem um valor de guarda-roupa? Não, não tem. Não faz o menor sentido. Então ela conscientiza a pessoa, e ela pega a pessoa e começa a limpar primeiro, separa o que, que não é, e ela vai falando, roupa não é na sala, em cima da mesa. Tem um negócio aqui, não sei se você sabe, que se chama guarda-roupa. Então ela vai lá, ajeita o guarda-roupa, guarda todas as roupas em seus lugares. Está vendo? Ó? Não é em cima da mesa, é aqui dentro do armário. Você pega o cabide, põe, olha como ficou melhor. Está vendo? Agora você ganhou uma mesa. Você pode sentar agora, fazer uma refeição com a sua família. Está vendo essa pilha de livros aqui, que você nem usa mais, que era do seu bisavô? Você pode colocar na estante. Tá? Estante serve para colocar livros. Ó, estante serve para colocar livros. Ela vai lá e coloca. E ela vai fazendo isso com cada coisinha, ensinando cada coisinha a colocar no seu lugar. A conversão é isso. É o personal que vem e fala assim: amigo, você tem que colocar as coisas no seu lugar. Você tem que amar como se deve amar. Você deve viver como se deve viver o dinheiro, você tem que dar o valor ao dinheiro da maneira que ele tem e não da maneira que você foi a, aprendeu a vida toda você tem que aprender a amar, a perdoar você tem que viver além da maldade essas coisas vai ter um personal que vai nos ensinar o tempo inteiro e essa nossa conversão, por isso que eu falei para vocês, se implica em ação. Ela não é só o um momento. Porque quando chega a Santa Ajuda, ela fala, olha, você percebe que isso daqui não é mais uma sala? Ela vai falar, puxa, eu estou aqui há 20 anos convivendo com tanto lixo eu nunca percebi que é verdade. Eu não tenho uma sala. Mas ela não vai ficar parada sem fazer nada, e só com a convicção, sim, eu sei que está tudo errado, e, eu não, e, e a sala é um lugar para a gente fazer a refeição, sendo que existe uma pilha de roupas ou sujeira naquela sala, implica em ação, em aplica, implica ter que separar a roupa, guardar a roupa, colocar as coisas nos lugares, isso dá trabalho, a nossa conversão é igual, É O, ve o verde e o amarelo. Isso. Lixo que não acaba mais. Quanto lixo que não acaba mais tem dentro da gente? Quantas coisas fora de lugar não tem dentro da gente? Tem muita coisa fora do lugar. Tem muito lixo dentro de nós. Esse é o processo da conversão. E os crentes na igreja de Tessalonicense, eles agiram... Eles entraram em ação Olha o que diz o versículo 6 Vocês prestaram atenção em nosso comportamento Então chegou lá, a santa ajuda Literalmente Chegou lá e mostrou como fazer E decidiram por viver da mesma maneira Eu gostei dessas dicas que você está me dando E agora eu vou começar a fazer E eles começaram a imitar esse pessoal que chegou lá imitando esse pessoal que chegou lá, eles imitaram o Senhor. E ainda que muitas tribulações acompanhassem a palavra, conseguiram desfrutar grande alegria proveniente do Espírito Santo, aceitando a tribulação com alegria, e a alegria com tribulação. A conversão é o ato de mudar de direção. É voltar para o caminho que Deus estava nos guiando. Por isso que a nossa conversão nós chamamos de caminhada, a jornada cristã. Porque lá atrás nós mudamos de rota, agora eu preciso correr atrás para ficar igual com Deus. Então é um caminho longo, porque nesse caminho longo a gente vai ter que arrumar nossa sala, que está cheio de bagunça. E sabe quando a gente vai conseguir arrumar essa bagunça aqui na Terra? Nunca. Por isso, que os crentes aqui em Tessalonicense tinham uma expectativa muito grande pela volta do Senhor, porque Ele sabe que a sala vai estar pronta só lá em cima a nossa sala vai estar pronta só lá em cima. A gente vai conseguir dar um jeitinho de ficar melhor. Mas sempre a gente vai ter lixo para arrumar. Sempre vai ter.
1: Sempre.
0: E essa jornada que a gente tem, esse caminho a seguir, para a gente receber esses elogios que nós recebemos, a gente precisa de referência. A ela pinta quadros belíssimos, assim como a Nancy também, e também os outros artistas que tem aqui. Todos nós precisamos de referência Os artistas precisam de referência Elas têm o dom Mas sem uma revista Para saber qual é a tendência Para saber quais são as cores que realmente combinam O que não está na moda O que é legal Olha essa ideia aqui Tudo é referência Harmonia, sugestões Ideias novas Nós, todos nós aqui vivemos Através de referências Não tem como é a roupa da moda, é o jeito que está se vestindo, o que está usando, o que, que não está usando. São as tendências, as referências. E nós precisamos de referência. E qual que é a nossa referência? Não tem como, é Jesus. A gente tem que aprender com o mestre. Ele é o mestre. Ele é que nos dá o caminho. Ele é que fala, olha, você perdeu a rota, amigo, agora ali, ó, vamos seguir reto. Ele é o nosso GPS. E como Jesus nos ensina A gente tem que ficar parado esperando A Santa Ajuda vai lá e fala ó, Roupa é no guarda-roupa é Comida não é aqui É na cozinha A Santa Ajuda faz isso Jesus faz isso também É prático Anota aí Mateus 5, 6 e 7 É o sermão da montanha São três capítulos Um guia prático Para você viver Sabe que lições tem ali? Lições de como se relacionar. Lições sobre perdão. Lá ele fala sobre divórcio. Lá ele fala como amar. Lá ele nos ensina a orar. Em três capítulos desse livro maravilhoso que a gente tem. ele fala sobre dinheiro, dependência de Deus. Três capítulos, três capítulos. Não dura o tempo da novela, tenho certeza. A leitura não dura o tempo de uma novela. Ele ensina tudo isso, um guia prático para nós. Prático, é o Santa ajuda falando para a gente. Gente, amar é assim, o dinheiro é assim, a sua segurança vem daqui. O divórcio, olha como você tem que tratar com o divórcio. Relacionamento é assim. Então nós temos uma santa ajuda e vem do Senhor. E quando a gente pega essas referências e a gente começa a colocar em ação, colocarmos em prática, é que a gente está se convertendo, é que a gente está vivendo essa vida. E o fruto dessa verdadeira conversão vai ser naturalmente, todos vão entender, foi o que aconteceu na igreja lá em Tessalonicense. Vocês sabiam que lá na Macedônia e na Cássia estão falando de vocês? Porque a nossa vida, a gente está aprendendo a amar. A gente está aprendendo a se relacionar A gente está aprendendo a viver E as pessoas vão falar Meu Deus, essas pessoas são legais O que está acontecendo com elas? É o fruto da conversão É o fruto do espírito A nossa fama vai se espalhar As nossas vidas vão ser pregações E as pessoas sempre irão, irão lembrar De como nós abandonamos os ídolos Gente, quando a gente dá e volta para o real significado, isso está no texto que ele fala sobre voltar para os ídolos. Tem os ídolos mesmo que a gente adora, eles adoravam. Ou alguns de nós aqui fizemos isso, adoramos outros deuses físicos de verdade. Mas para nós, a gente vale lembrar que quando a gente aprende o real significado da coisa, a gente está largando os falsos ídolos e adorando o ídolo verdadeiro que é Deus é isso que faz a gente entender que a gente largou os falsos ídolos e a gente está adorando a Deus porque para aquilo que Deus criou a gente está colocando o significado dele e não o nosso a gente precisa voltar para o caminho a gente volta para o caminho quando a gente aceita essa santa ajuda uma vida toda de arrumação, uma vida dedicada a voltar aos seus verdadeiros significados, às verdadeiras origens, uma vida toda de ação, estou falando isso só da gente, hein? arrumar a nossa casa, em paralelo a gente tem que ajudar todo mundo, uma vida de esvaziamento, uma vida de imitação, uma vida de escolha, uma vida de entrega. Entrega como a de Jesus. E aí não tenho como não citar um texto que eu adoro muito. Que é, Jesus se esvaziou e tomou forma humana. Humilhou-se a si mesmo, entregando-se até a morte e a morte de cruz. Se ele fez tudo isso por nós, se entregou, se esvaziou, por que nós, servos dele, não podemos fazer a mesma coisa? A gente tem que se esvaziar para a gente arrumar a nossa casa. E olha que interessante o que diz João 12, 25. Abre aí enquanto eu tomo uma água. João 12, 25. Acho que é a partir do B, eu acho. Diz assim, ó. do mesmo modo, qualquer um que se apegue à própria vida, apenas como ela é, a está destruindo. Mas se você perde sua vida, sem criar obstáculo ao amor, você a terá para sempre, pois a vida real é eterna. Se qualquer um de vocês quiser me servir, seja meu seguidor, e aí vocês estarão onde eu estiver. Prontos para servir. O Pai honrará e recompensará quem me servir. Que a gente possa ter uma vida de serviço de Jesus para honrar Deus. Que possamos entender que a nossa conversão é um ato de ação contínua, diária em nossas vidas. Para que a gente possa voltar aos valores que Deus deu a cada uma dessas coisas criadas por Ele. Entendendo os seus reais significados E abandonando os valores que nós damos Deixando de lado a idolatria Porque nós, como eu disse A idolatria é quando a gente se esquece de Deus Que a nossa conversão seja reconhecida Porque nós adoramos a Deus o tempo todo E que Deus possa estar sobre as nossas escolhas Sobre todas as nossas escolhas Isso é muito importante para a gente que a igreja de Tessalonicense seja um grande exemplo para nós que a gente possa entender que a nossa conversão é uma escolha diária de a gente estar tá arrumando a nossa casa porque certamente roupas vão se espalhar de novo certamente a gente vai ter que colocar, pegar os baldes de novo e separar o que tem que jogar fora e o que não tem que jogar fora certamente por causa do nosso pecado que corrompeu o nosso sistema desconfigurou nós como seres humanos e a gente só vai ser, ter um novo sistema quando nós estivermos com Deus de novo até lá a gente vai ter que fazer essa faxina diária a gente vai precisar dessa santa ajuda eu queria cantar uma música para a gente encerrar e aí depois a Letícia ora por nós mas eu queria que essa música fosse uma oração para vocês, eu queria que o Regis ligasse aqui o, o projetor, que fosse uma oração para nós, uma oração complementar a essa nossa conversa.
1: Pra dentro de mim nada encontrarás de bom mas um desejo eu tenho de ser transformado preciso tanto do teu perdão, Meu um coração igual ao teu, coração disposto a. Olhar e Senhor, pra dentro de mim nada encontrará. me amar o meu irmão a olhar com os teus olhos perdoa Posto a
2: Fábio leu a respeito de seguir a Jesus e servir a Jesus. Jesus dizendo, agora está angustiada a minha alma, que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas precisamente com esse propósito vim para essa hora. Até para Jesus foi difícil abrir mão de si. Até para Jesus foi difícil reconhecer que era a hora chegada e ele ia passar tudo o que passou, mas ele estava disposto a fazer a vontade de Deus. Uma das coisas do Santo Ajuda é que nem sempre é a dona da casa que chama, né? Ela é denunciada. A filha chama para denunciar, o marido chama porque não aguenta mais a bagunça da mulher... Mas no reino de Deus não funciona, a denúncia. Ou você chama a Santa Ajuda, ou ela não chega. Espírito Santo de Deus. O próprio Deus disse, eu vim para essa hora. Eu vim para abrir mão de mim mesmo. Eu vim para servir. Eu vim para dar minha vida para o outro. Eu vim para que eles pudessem ter vida de novo. O próprio Deus fez isso. E quando chega a nossa hora, a gente engasga e precisa ser denunciado. Mas Espírito Santo, é o Senhor que convence a gente do pecado, da justiça e do juízo. É o Senhor que vai fazer que eu reconheça a minha necessidade da vinda de Jesus. Eu preciso que o Senhor venha me ajudar Santa ajuda, eu preciso que o Senhor venha colocar esses baldes e me ajudar na seleção. Eu preciso que o Senhor venha para organizar tudo aquilo que eu fiz dentro de mim mesmo. Que eu mesmo estraguei, a vida estragou e eu me deixei estragar. Então Espírito Santo de Deus, que nessa noite o Senhor possa fazer essa obra. Que nessa noite o Senhor venha convencer a cada um de nós que precisamos, precisamos, precisamos da sua ajuda para voltar para casa, para poder morar no céu, para poder ser como Jesus, para poder, Senhor, sarar todas as áreas da minha vida e colocar as coisas nos seus devidos lugares. Mas Espírito Santo, precisamos que o Senhor haja venha sobre nós venha sobre nós nessa noite com esse convencimento de que precisamos Senhor, o Senhor sabe que é, antes do culto nós estávamos falando sobre isso, eu e Adri e nós dizíamos sobre isso que só Jesus muda o homem só o Senhor pode mudar a gente não adianta eu me esforçar não adianta eu achar que eu vou conseguir não, eu preciso do Senhor Jesus não foi em vão a tua morte ali na cruz O próprio pai Depois que Isaías escreve Tudo aquilo que o senhor passou E muito doído Muito doído e terrível O próprio pai diz Foi bom A mesma palavra que ele usou em Gênesis Quando ele criou e formou A terra e tirou a terra do caos a mesma coisa que ele disse quando ele organizou a terra, ele disse quando o Senhor morreu. Isaías escrevendo e Deus ficou satisfeito com a sua obra. obra da morte do filho, da morte de Deus. Para que a minha vida tivesse sentido e tivesse forma e não fosse mais vazia nem nenhum caos. Só o Senhor pode fazer isso. Só o Senhor pode fazer isso. Muito obrigada, Jesus Cristo. Como o Senhor disse, eu vim para essa hora. Eu vim para essa hora. Valeu a pena. Valeu a pena. O Pai ficou satisfeito. Eu quero te dizer que valeu a pena. Ó, nós estamos aqui louvando o teu nome. Bem dizendo o teu nome. Te dizendo, Jesus, olha, por mim, por mim, por mim, por mim, por mim. Louvado seja o teu nome. Louvado seja o teu nome se você nunca disse isso, diga hoje, foi por mim, por mim, por mim. Diga hoje. Diga hoje. Amém? Que Deus te abençoe, que a graça de Deus encha o teu coração, essa bendita graça, que faz com que você não desmaie durante a provação, é aquele versículo que na mensagem está lindo, a alegria no sofrimento e o sofrimento na alegria, né? Só com graça você consegue isso.